Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Sivartsen i samarbete med Betsson. Första episoden sedan söndag. Lite lång paus där, men vet du vad? Jag tänkte att sedan jag då kört ut en 40 minuter lång episode av Manchester Uniteds nya manager så ska jag låta den få pusta lite grann för för med plöja vidare här nu. Inte för mycket, content ut i etan här. Det var en väldigt lång episode om Ragnik. Låt den få pusta lite för med för med dyra vidare. Och det jag har lust att göra, jag har lust att och jag har nött, jag följer nött och beklaga mig även för Everton supportare så generellt. Eh, jag måste säga si ursäkt till Everton supportrar för de eh sedan jag började skriva ting för Betsson så har det skett två gånger då att jag har sett på Everton och tänkt, "Hä? Everton, där 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 ser ju nog lite bra om dagen. Det det har jag lite tro på." Och så har jag skrivit något om att jag har tro på Everton och bägge gångerna har det omedelbart gått fullständigt åt skogen med Everton. Bara lika efterpå har det gått fullständigt galt. Så Enten så jinxar jag Everton något helt enormt eller så är er bara fullständigt ut av stand att analysera den fotbollsklubben på en bra måte. det kan nog vara oavsett beklaga Everton men jag vill jag vill ligga väl ta en podd då där är gärna något så ovanligt som att försvara Everton bitligt. Eh jag säger det är er ovanligt för att det är er inte väldigt mycket positivt att säga si om Everton akkurat nu efter kampen mot Liverpool de står nu med noll segrar på de sista åtta kamparna to poäng på de åtta kamparna det är er selvfølgelig lite eh, krise. Det är er klart när du har de resultaten när du kommer rätt för ett lokal derby mot Liverpool som ju inte gick bra för sig er det milt. Eh, det är er klart det blir lite dålig stämning. Eh jag följer någon av Everton supportrar på sociala medier. Jag läste lite Everton nettforum och sån idag och alltså stämningen är er ju inte god, nej, inte det. Eh, så när jag har lust att försvara Everton lite här så Det, det verkar inte som det är er så många Everton supportrar som har lust att försvara Everton akkurat nu egentligen men det är er ett par ting jag har lust att säga si. för det första den resultaträcker som Everton är er inne på nu med kun två poäng på åtta kamper vet inte låt låt bara ta ett steg tillbaka då låt se på dessa kamper här för jag har sett de flesta av dem och uh, ok Everton spelat uavgjort mot Manchester United helt grejt alltså så dåliga som United var mot slutet uh, för Solskjaerfixparken så kan det vara att de helst borde ha vunnit där kan vet men ett poäng mot Manchester United är er allt helt fel uh, tappade mot West Ham i en väldigt jämn kamp som som strängt taget kunde gått bägge vägar egentligen uh, de hade en förfärdlig kollaps mot Watford ett och alla kvar det 78 minuter eller liksom på klockan när de plötsligt släppte in fyra mål det var ju inte bra det, det, det kan ingen försvara. de de tappade mot Wolves då var de helt elände i första omgången. Jag tycker väldigt gott jag såg den kampen. de var fruktligt dåliga i första omgången. Så var de väldigt mycket bättre i andra omgången och borde stängt att ha fått med sig ett poäng där syns jag i alla fall. de spelade oavgjort mot Tottenham. Det ska jag väldigt gott. Det var den första kontekampen. Eh väldigt jämn kamp. Tottenham mest upptatt av att släppa in mål. Strängt att Everton som var närmast att vinna där. Vill jag argumentera för. Tappt mot City. Okej, okay, vet jag det sker tapp mot Brentford igen jämn kamp var ju uppenbart dåligare än Brentford spelmässigt vill jag argumentera för tapp mot Liverpool självklart svir det när det är er lokal derby men igen Liverpool är er ganska god akkurat nu så du snackar om en period där Everton har okej okay, de har tappt stykt mot to av Europa om inte världens bästa lag okej okay. du har tagit ett poäng mot Manchester United och du har haft någon jämna kamper som jag menar kunde gått bägge vägar och om du ser på sån skuldstatistik och expected goals och sånting så så, så vill det backa dig upp 
Um, og du hade en forferdelig kollaps mot Watford som ikke kan forsvaras. Uh, og du hade en elendig første omgang mot Wolves som heller ikke kan forsvaras. Um, men det er egentlig de eneste kampene i den rekke da, som jeg synes var helt bare ille, ikke, ikke, som jeg ikke skal sitte her og prøve å forsvare. Uh, der laget egentlig fortjener all den negativiteten som kommer. Og mot Wolves så tog de sig så sammen og var mye bedre i andre omgang, var det bästa laget, burde fått med sig noe. Og mot Watford var de strengt att det bästa laget i stora delar av den kampen i alla fall. Så det är er sånt som det. Er. Altså realistiskt sett, hur har med denna Everton stallen sån styrkemässigt relativt sett eh, sammanlignat med konkurrenterna sina? Altså jag tippade på 11:e plats för säsongen. Det var kanske lite strängt, men om man säger att man har så kallt eh, har de to- så kallade topp 6 lagarna då och du har Leicester som jag vet har goda spelare har varit uppe på 5:e plats de senaste par säsongerna. Och så har du då en klynga då med med West Ham, med Everton, Aston Villa hör kanske hemma här. Eh, Wolves kanske, kanske Brighton, eh, väldigt bra coachlag självklart. Eh och jag tror egentligen du kan se på spelarstallarna till de klubbarna där och säga alltså ingen av de ska egentligen höra till och kämpa om topp 6 plats tror jag. Det syns inte det är er god nog till eh, själva West Ham då har varit överraskande god en en stund nå. Men, men men det är er en sån klynga där då som jag tänker Everton hör till. Og om om det ska vara åttonde plats eller om det ska vara 12 plats jag syns syns det er ganska tätt mellan de lagen då kanske. Och och nu i december 14 kamper in i säsongen Everton ligger på 15 plats eh, som jag har hört ganska mycket på radio och tv sånt de sista par dagarna så är er det bara fem poäng ner till nedryckplats. Men så är er det också bara sex poäng upp till sjunde plats. Så Everton ligger ganska nyaktig mitt mellan Europacupplatserna och nedryckstriden. Eh, för det för allt gick för gick åt skogen gick skickligt dåligt eh, så startade ju säsongen på en väldigt väldigt positiv måte. Så så en ting Jeg vet ikke om dere har lagt merke til dette, men etter 14 serierunder i Premier League, så er det kun fire lag i Premier League som har positiv målforskjell. Det er litt rart. Fire av 20 lag er i plus på målforskjellen. Virker litt snodigt, men det har jo en ganske enkel forklaring i at du har, du har tre lag i Liverpool, City og Chelsea som er veldig gode. Du har West Ham, som har vært, vært solide, falt av litt de siste par ukene, men, men jevnt over god start på sesongen. Och så resten är er bara gröd alltså. Alltså helt, helt ner till til Norwich och Newcastle som har varit märkbart dåligare än alla andra men, men som igen har sett lite mindre inkompetent ut efter att de skiftet tränare. Men, men det är er möje det är er möje alltså det är er där som det är er vanskligt att skilja mellan de så långt den säsongen. Och och jag har slitit lite med det för en av tingene som jag gör som jag lever av är er att skriva en tips odds tips spalte för Betsson och och denna säsongen Har det varit skikligt vanskligt för att du har tre lag som är er skikligt gode och som alla vet är er väldigt gode så du, du får ju snäga sälja odds på dig. Och sen nästan ingen andra lag i divisionen som du följer du kan stola på på något som helst vis akkurat nu. Det det blir skikligt gal av. Eh, så jag tror jag ska ta en period nu in mot jul där jag satsar mycket på på målspel alltså över 2,5 mål bägge lag score och sånt i i tipsspalten bara för att jag syns det är er skikligt vanskligt att spå kamputfall mycket lättare att spå kampbilde egentligen sånsatt uansett liten digression eh uh, vi ser på expected goals som ju efter 14 kamper ger en okej okay indikator på vilka för någon lag som i alla fall skapar chanser och vilka för någon vilka för någon lag som släpper till chanser emot eh uh, vi sorterar Premier League lagarna ett xg mål för själv per 90 minuter på banan så så xg balansen den per, per kamp i i snitt Det är er en ganska grov indikator då på vem som gör det bra och vem som gör det inte. Det är er en del felkilder och sånt men det ger ingen slags idé. Och det talar vi som rangerar i Premier League så ser man att Liverpool och Manchester City är er långt föran alla andra. Det är er ett gott hack ner till Chelsea och så är er det ett gott hack ner igen till West Ham 
Och så är er det bara gröd som jag sa när till Norwich och Newcastle. Alltså um, och Watford för så vidt, som är er lite bättre än de två men men dåligare än de flesta. Så avstånd då i XG mål för skill per 90 minuter på banan. Avstånd mellan Chelsea och West Ham som är er nummer 3 och 4 på den tabellen är er omtrent den samma som avstånd mellan West Ham och Aston Villa som är er nummer 16. Right? Så det är er nästan det är er ganska litet omtrent lika mycket som skiljer West Ham och Chelsea som det är er som skiljer West Ham och Aston Villa. Nästan lika mycket som skiljer 3 och 4 på tabellen som skiljer 4 och 16. Så det er igen bara gröd. Everton förresten är er, er, er nummer 11 på på den XG balansen per 90 minuter tabellen. Eh, nummer 11 lika föran Leicester, Manchester United och Arsenal faktiskt, eh, men då bak Wolves och Southampton, men det är er skickligt jämnt mellan alla lagen på på mitten där. Så hela det mid-table segmentet i Premier League akkurat nu är er bara vas. Eh, någon av de är er lite bättre än förväntat. Eh, någon av de är er ganska mycket dåligare än förväntat. Eh, Hallo Tottenham, Manchester United och Arsenal och eh, Leicester för så vidt. Eh, men ingen är er speciellt god då relativt sett. Det är er bara kaos där. Så, så om du är er Everton supporter eh, så känner jag att du har ju sett laget ditt vinna en fotbollskamp sedan september. Så du sitter här i starten av december och tänker detta är er skikligt, detta är er bara drid. Detta är er inte käckt i det hela tatt. Och dessa tallarna som jag kommer med nu, det är er inte en god tröst. Er den allra fattigaste trösten, den den tröst som har för de har tappat alla pengarna sina på krypto och om att flytta hem till föräldrarna sina eller något sånt. Utroligt, den er fullständig blak tröst. men en tröst hoppas jag kanske det kan vara väl då. Och poängen mitt är er uansett att ett er en sån resultaträckare som dessa åtta kamparna här där du har lite utur, du spelar någon jämna kamper som vipper fel väg. Du får bank av två av de bästa lagen i världen, okej. Okay. Men för mig är er det för exempel inte en sån räcka där du bör sparka tränaren för för att säga si det mildt. Och det ska sägas att kritiken från Everton supportrar nå på onsdag mot i Liverpoolkampen, det verkar som det var först och främst rättat mot styret då. Det verkar som om det var mer sack the board än en sack Rafa på Gudsen utover i Liverpoolkampen. Och självklart kan du förstå att supportarna följer speciellt med tanke på hur mycket pengar som har blivit brukt de senaste par åren och att de borde ända upp med en starkare stall än detta här. Jag är er ju enig i det alltså för all del. Um, en annan ting jag tror de flesta kan förstå att Everton som de flesta lagen är er mitt på tabellen i Premier League, de har ett par spelare som de är er lite mer avhängiga av än resten och det är er akkurat det de har skada på den hösten då. Som är bynne bagast Jerry Mina Är er väl Everton's bästa stoppar alltså han är er inte felfri han heller han han gör lite rare ting av det men han har i alla fall skickligt lite pondus bak där. Uh, ben Godfrey är er lika egentligen Ben Godfrey han har potential han är er skickligt rask jag har alltid haft ett svagt punkt för för raske mittstoppar du kan liksom kompensera för mig rart men men han och Michael Keane alltså det är er inte det är er inte kanonbra stoppar på det alltså hvis du byter ut en av dem med i min så blir det en hel del bättre med en gång tänker jag uh, uansett Han har gått klipp av massa kamper i höst och och nästan hela den räcker om åtta kamper där det inte har gått så bra det har han inte varit med på han spelade när han tog poäng mot United men har varit skadad sån Elas Abdoulaye de Kore eh som synligtvis Everton's bästa centrala mittbanespelare vill jag kunna säga si. eh gått glipp av fyra av dessa åtta negativa resultaten er tillbaka nu men han har gått glipp av kamper Richarlison har gått glipp av en del kamper den hösten men det största problemet är er ju att Dominic Calvert-Lewin har varit ute ett år skort tre mål på de första tre kamparna har han varit eh skada och det verkar ju väldigt tydligt på mig i alla fall att i första par kamparna här att eh, då då Everton slog Brighton och Southampton och de spelade ju över mot Leeds 
att möja plan den säsongen skulle vara inlägg på Calvert-Lewin. Du har en ganska solid centrallinje där med såna robusta karar i i Alan och Dukure, självm Alan inte har varit jättegod den hösten. och så har du då mitt stoppare och sånting och så har du då budgetlösningar i Demari Gray och Andrew Townsend som ska löpa upp och ner och sån och få ballen in i boxen till Calvert-Lewin, inlägg till Calvert-Lewin. Eh som det var en stor plan här. Men med Calvert-Lewin ute då så så har det blivit väldigt mycket speltid på Salmon Rondon än det som nog var meningen och än det som nog var planen blev hämtat på Bosman i sommar som en sån ekonomisk reservlösning för för Calvert-Lewin. jag tror inte det var planen på någon som helst måte att han skulle måta starta så många kamper som han har gjort nu i höst och i en ålder då av 32 så ser han ut som om man kanske inte är er i stånd att helt infri den rollen eh, som han spelade för Benitez i i Newcastle för några år sedan. Så ok, jag jag ska inte sitta här och säga si att Everton har spelat bra, det har de inte. Men det vill säga si att det har varit helt så illa som det kanske föles då, visst du är Everton supportar och och laget har ju vunnit sedan september och du har gått för banka Liverpool och du har Rafa Benitez som manager och kanske du inte lika helt att börja med. Så det 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 ju inte bra. Jag känner det. Och jag känner att Rafa Benitez startade gott i minus rent PR-mässigt med vad den sedan han har varit chef för Liverpool för och sånt självklart. Men okej, okay, sett att du sparkar ändå. Eh att jag vart en sparke Benitez i morgon. Det ser att en del av vårt supportrar som ville varit förnöjda med det. Hva har du fixat egentligen? Altså den denna stallen har fortsatt att begränsningarna den har. Karl Lund och Jerry Mina vill fortsatt vara skada. Altså, de blir så mirakulöst friska av att ha varit en sparketränare sen. Um, och jag tror det är er positivt för Everton att Farad Moshiri har kommit ut och sagt att Benitez må få tid. Han sa Rafa needs time to have his mark on the squad. He will be supported to add depth to the squad. Managers need time. I have no doubt that we will have a strong second half to the season. Och det tror jag egentligen jag tror det blir bättre än det har varit i höst i alla fall. De dåliga nyheterna är er ju att Everton mötte ett ganska formstarkt Arsenal nu på måndag och så möter de Palace som har varit friska i år så möter de Chelsea som ju är er lite ugrejt och så möter de Leicester som är er inte ett lätt lag att möta i hemma så det det är er inte ett enkelt program här men jag tänker ju att över jul och nytt år så ska de möta okej okay, de ska möta Burnley Newcastle Brighton Norwich Aston Villa och Newcastle då ska du plocka någon någon poäng tänker jag men men det som är er rart med fotbollen är er ju det psykologiska Jeg, det är er på en måte tänker kanske den största utfordringen som Benitez har akkurat nu och det är er att du kan se på kamparna på på skuddstatistik och expected goals och all dessa sån fakta grejer som är lika men det föles ju inte bra för spelarna att gå hela oktober och november utan att vinna en seriekamp alltså det går ju psykologi i det här en sån period utlöser en negativitet och press från från supportare från media från överallt och då blir det ännu lite mer utfordrande att snu ting då det är er mycket negativ energi som som svirrar runt nu och det är er en ting man ser stadigt väck i fotbollen då att att negativitet avlar mer negativitet motstånd avlar mer motstånd mens mens igen det motsatte positivitet avlar mer positivitet hvis du vinner någon kamp så om det bara är er liksom flax som du egentligen inte har spelat något bra så så känner alla oh det var schysst liksom vant kamp god god själv till lite och sånting och så blir det fort en del bättre sån umiddelbart inte det själv <laughs> om Så om laget kanske inte fixade ting så egentligen. 
det är er en ting som är er väldigt fascinerande med med den sporten och när du ser på terminlistan och så är er det ju fare för att Everton och Rafa Benitez den stadig mer upopulära Rafa Benitez är er nött till att tåla någon negativa resultat till för snur och typiskt nog så är er Rafa Benitez ganska stor favorit att vara nästa manager som får sparken akkurat nu jag jag förstår ju det men Altså det var Mikkel Arteta tidigare i höst och det är er ett sånt åtsmarkigt som svinger nog voldsamt alltså det er ett område där jag egentligen stole helt på eh, på på åtsmarkigt. Jag tror av det så tar det tar det tar det ganska fel. Men det som är er faran då lika väl är sidan man har haft den skickliga negativa perioden på två månader utan en seger i serien. Jag misstänker att det kanske går ett par kamper till för för att vinna igen. Då är er det då fara för att spelarna igen om du kan försvara det som har skett och även det inte har varit så långt undan efter min mening så, så det som sker att er spelarna mister tro på det de håller på med de mister tro på chefen de mister tro på kvandre och så, så vidare så, så psykologin i det hela får en sån förstärkande effekt därför är er det väldigt viktigt att de klarar snu det ganska chappt på en land mot att spelarna får en upptur liksom att det utlöser lite positiv energi och sånting men men när man snackar om Everton nå, så syns det är er värt att tänka lite big picture här också och som sagt så virker det på mig som om mycket kritiken från supportarna går mot styre och mot måten klubben har blivit ledare på inte bara mot Rafa Benitez och det är er jag väldigt enig i um, siden Farad Moshiri köpte sig in i klubben och bynt att bruka pengar på klubben uh, så Everton har haft fem huvudtränare och ett par medeltida tränare uh, Moshiri då lätt att Moshiri köpte sig in att de sparkar Roberto Martinez som inte husker helt fel så de har då haft Ronald Koeman Sam Allardyce Marco Silva Carlo Ancelotti och Rafa Benitez och alltså så har de något som helst det fälles sån egentligen är er det någon röd tråd alltså är er det någon av dere som ser en röd tråd här rent bortsett för att jag har varit Everton manager med tanke på vilka slags fotboll de föredrar, vilka de representerar, vilka slags spelare de liker, hur de menar att lag ska spela fotboll, så är er det någon fällestrek här i det hela tatt. Jag syns det verkar fullständigt bingo jeg. Som, som om de bara åh nej, nu nu tränger min ny tränare för han var ju dålig han hade. Eh, vem kan vi få? Vem är er det som är er god? Vem vill man ha här? Och det vi då ser i fotbollen gång på gång på gång på gång är er att klubbarna som som lyckas och speciellt de klubbarna som har lite mindre resurser som klarar och och rapportera lite är er ofta de som har en tydlig vision då. Och det är er, syns när man snackar om Farad Moshiri som om man huskar att han har faktiskt sänkt en del pengar in i klubben då så det är er ju hans pengar han har tagit på det här. Men ingen kan anklaga han för att ha en tydlig vision för hur han menar detta är er en logisk choice det verkar det väldigt tydligt som han inte har de har haft två sportsdirektörer i Steve Walsh som har fått en del av äran då för att satt samman Leicester-laget som vant Premier League men det blev inte lika bra i Everton de har ansatt senare nederländske Marcel Brands som jobbar i AZ Alkmaar och PSV för han gick till Everton men Det som blir sagt om Everton er at de er en klubb der eieren Farad Moshiri er, er, er ofte ganske involvert eh, i ting som spillerkjøp og manager og sånne ting. Eh, om du er sportsdirektør i Everton så har du ikke nødvendigvis den autoriteten som en sportsdirektør skal høre til å ha en fotballklubb eh, fordi eieren liker å, å være, eh, være involvert i avgjørelsene. Og, og når du da går gjennom fem hovedtrenere, to sportsdirektører og en eier uten fotballerfaring som helst skal ha en mening, du än jobb må bruka pengar på möjligt och det er kanske inte är så att du än jobb må kasta bort en del pengar för du ikke har en sån överordnad strategi på det här 
det har varit väldigt många kockar och väldigt mycket sörlevaten de sista fem åren och eh, en på vis så var ju då i sommar att de fick skickligt trubbel med FFP-reglerna till Premier League. De har brukt för mycket pengar och eh, om Farad Moshiri har lust att skjuta pengar in så är er det inte nödvändigtvis att han får lov till det för man har financial fair play-regler i Premier League. Och det måste ju bara säga då som ett sånt sidospår. Det är er ett exempel. Everton och Farad Moshiri syns ju ett exempel på där FFP-reglerna inte har inte tjänar en hensikt. FFP från UEFA sidan i alla fall var alltid det handlar om kostnadskontroll då. Det handlar inte egentligen om rättfärdighet. Det det de har de, de har fått ett helt fel namn financial fair play. Det handlar hörs ut som det handlar om rättfärdighet och sånt. Poängen var att fotboll som industri genererade massa massa pengar men och tappade massa massa pengar och klubbar var i minus och gick med gäll och Italien så hade du klubbar som gick under och måste börja på banan igen och du hade ett par exempel i England och med klubbar som gick åt skogen fullständigt så UEFA införde då FFP och Premier League fullt efter då för att rädda klubbar från sig själv för att säga för att klubbar inte får plikta sig att bruka mer pengar än det de tjänte det handlar inte om rättfärdighet egentligen det handlar bara om att klubbar inte ska driva sig själv ut i olyckor rätt så sett för att de de inte hade impulskontroll på 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 pengebruken sen uansett det jag följer borde vara lov då det är att du har en fyr som farad morsiri som har väldigt mycket pengar och inte har någon emot att bruka det på en fotbollsklubb för han har lust och lust att leka fotbollsklubb han har lust att äga en fotbollsklubb han syns det er Det är er på en måte den ägarskapsmodellen man har haft i England i i, I all tid egentligen att lokala rikingar först brukte pengarna sina på den lokala fotbollsklubben. Jag ser inte det stora problemet med det. Nu är er man då en sån globaliserad världen så istället för lokala rikingar så är er det globala rikingar. men så länge det inte är er folk som liksom uppenbart är er krigsförbrytare eller något sånt eller regimer då som har mänsklighetsproblem av sig och sånting så jag syns det nu ändå är något fel med att hvis du har hvis du har en del miljarder på på bok och du har lust att bruka dig på fotboll så syns det du ska ha lov till det men det bör vara väldigt stränge eh, kontroller då för att se att du faktiskt har dessa pengarna och faktiskt skjuter dig in i klubben eh, och sånt men Jag har i alla fall en del sympati för att Everton har havnat i en situation där du har en ägare som har lust att bruka pengar på klubben men som faktiskt inte har lov. Uansett, där är er det nog lika väl och sedan Moshiri tog kontroll på Everton i 2016 så snackade då sommarvindu 2016 då då han styrde ting. Då har då ifølge transfermarkt så har Everton gått 236 miljoner pund i minus på övergångsmarknaden sedan den gång. Det er faktiskt bara syv klubbar i hela världen som har ett större utlägg. Det är er Chelsea, Barcelona, Milan, PSG, Arsenal, Manchester United och Manchester City. Så Everton har brukt mer pengar netto på avgångssumma än klubbar som Juventus, Bayern München, Inter, Liverpool, Tottenham och så vidare. Så lika väl ändå du upp i en situation där klubben har Salmon Rondon som den enaste friske och uppgående mittspissen sen där det enaste du kan göra nå i sommar är att hämta de Murray Gray och Andrews Townsend för omtrent ingenting. Uh, mot Brentford så ställer jag att med Rondon på topp, Townsend som högerväng och uh, Anthony Gordon på vänsterkant så Gordon uh, lokal och jobbar hårt och sånting och om du är er i ländig form så kan du liksom gå till en speltid kanske men det är er ju inte bra. Uh, det är er ju där du ska vara som som klubb uh, visst du har planer om att utfordra de bästa i, I divisionerna här så det har varit många kockar blivit mycket söl. Uh, om du har en ägare som är er villig att spytta in pengar men som inte har någon plan eller strategi i det hela tatt och på grund av att du har brukt massa pengar och inte har en plan så har du fått financial fair play problem. Uh, du kan sparka Benitez, du kan sparka Marcel Brands 
Jag tror att det fixar något som helst alltså. Jag tror du har ett lag på papperet som hör hemma ett sted mellan 18 och 12 plats och som säkert kommer att ändra upp där där som du ger Benitez tid och arbetsrum till att hålla på på sikt. Så hoppas jag att på att kunna sikta högre självklart och resursmässigt så är er det väl den klubben i Premier League som de kan bruka syvna åttna mest pengar på lönningar och sånt för så om inte Newcastle blandar sig in i det ena stycket över de nästa par år och ambitionen är er väl att kunna utvärdera och kämpa om Champions League plats på ett eller annat men, men du snakkar ju då om att hamla upp med Chelsea, United, Liverpool eller City du måste du måste alltså komma över en av de på tabellen sannsynligtvis och alla de fyra brukar nästan dubbelt så mycket pengar på spelarlöner än det vatten kan är lite över dubbelt i ett par av de sitt tillfälle så det vill alltid vara väldigt väldigt vanskligt jag förstår sig hur lång tidsplan det vatten är bygga ny stadion gradvis öka intäkter förhoppningsvis träffa på övergångsmarknaden och med managern som som Tottenham gjorde för ett par år sedan jag vill tro att det är er målsättningen på, på lång sikt men men mens Farad Moshiri har ett klubben då så har jag lagt märke till ett par ting och det är er vid sidan av väldigt mycket vingling på tränarsidan så har jag lagt märke att klubben har brukt mycket pengar på att hämta spelare som är er mellan 26 och 30 år gamla Eh, Gulfi Sigurdsson var 27 da de hentet han for Swansea Janik Bolassi var 27 da de hentet han for Palace eh, Allan var 29 da de hentet han for Napoli Morgan Schneiderland var 27 da de hentet han for United eh, Theo Walcott var 28 da de hentet han for Arsenal eh, Cenk Tosun var 26 da de hentet han for Besiktas eh, Dukure var 27 da de hentet han for Watford Ashley Williams var 31 da de hentet han for Swansea altså, Ikke alle disse var dårlige kjøp som sådan någon av de var goda spelare och och Dukure för exempel och Alan lite grann är er fortsatt en god spelare för Everton. Poängen är er, om du gentatte gånger hämtar spelare för stora stora summor och ger dig ganska hög lön och det er spelar du inte får sålt för något särskilt så vill du alltså över tid vill det tära på ekonomin då och du får inte spelare som levererar mer än det du förväntar. Du det är er väldigt få spelare liksom som plötsligt efter de har fyllt 26 bara blir mycket bättre än det de har varit för. Det, det sker men det sker ju ofta. Så, visst du är er en mellanstor klubb och ambitionen är er att konkurrera med större och rikare klubbar, oavsett vad plan din är er för att göra detta här, så är er du nött att få möje för pengarna på övergångsmarknaden. Alltså den enda måten du kan göra på. Och det hjälper och väldigt om du faktiskt går kan tjäna lite pengar på att sälja spelare som du så kan investera i, I nya spelare och så vidare och så vidare så vidare. Så hämta spelare som är er liksom på toppen av karriären. Eh, alltså Om de var gode nok til å spille for de klubbene du har lyst til å konkurrere med, så hadde de allerede vært der, altså. altså det finns noen unntak, men jevnt over når en spiller er 26, 27, 28, 29 og har vært proff i 10 år, så vet med det meste om de da, og hva slags maksnivå de har inne, og listen over spillere, igen som jeg sa, som bare plutselig i den alderen blir dritgode som de ikke har vært det før, det er ikke en lang liste. Så om du er Everton og du håper å kjempe om Champions League-plass, som betyder igen du måste komma över United City Chelsea eller Liverpool på tabellen. Jag tror den enda måten du kan göra det är er att hämta yngre spelare som som kan växa sig gode, som kan utveckla sig till att bli toppspelare. Så dig och förhoppningsvis du kan klara hålla fast i det i, I någon säsonger för för dig och vidare då. Jag tror det är er den enda modellen som som kan fungera sån sån egentligen. Men men på kort sikt 
så har du en klubb med en väldigt middelstall eh, som de första par kamparna den säsongen levererade lite övermedels så fick de någon skada och efter det har de levererat gott undermedels. Eh, och jag tror Rafa Benitez på kort sikt är er gott enat att få ett land ut av detta laget för att ta dig till en trygg plats mitt på tabellen ett steg runt sån 8 9 10 11 12 plats. Jag förstår att de sista åtta kamparna inte har varit bra, men jag ser inte helt vad du liksom uppnår ved å sparke han. Altså, en ting, altså hvis Farad Moshiri og alle pengene hans og Everton hadde bare gått til Brighton og sagt, ok, vi tar med oss Graham Potter, Dan Ashworth, sportsdirektøren der, og alle de analysenerdene som Brighton har, og hente hele gjengen til Merseyside og bare gi dem litt mer penger enn de er vant til å ha, og bare se hva de kan gjøre. Det hadde vært kjempekult. Og over en 10-5-10 års periode så tror jeg det hadde vært mye bedre enn det Moshiri har gjort så langt i hvert fall. Men hvor realistisk det er i och få till det er gott spörsmål. I mellanomtiden så har man den stall man har eh, om man har den manager man har och är er inte säker på att och ändra på Benitez som umiddelbart fixa allt för möje. På slutet en spelbit. Eh, jag tror Everton tar på igen och på måndag <laughs> de möter Arsenal. Det är er, er lite märkligt. Nu har jag sagt att Everton inte har varit så dålig i dessa åtta kamper Jeg vil argumentere for at Arsenal faktisk ikke har vært så gode i disse positive resultatene de har haft i de siste. De har møtt en del dårlige lag. De var, ikke, de var ganske heldige mot Leicester for eksempel. Men motgang, avle motgang og medgang, avle medgang, som vi vet. Du har to lag som er på litt forskjellige steder rent psykologisk. Og mer konkret, du har et lag der du har Salomon Rondon på topp. Och du har ett lag där du har Aubameyang, Lacazette, Saka, Smith-Rowe, etc. Så jag tror Arsenal ska vara ganska mycket skarpare framåt på banen. Och jag tror vi får en ny kväll med, med dålig stämning på Goodison. Jag ser det blir varsel om att det ska komma protester och sånt. Vi får se hur det går. Arsenal har syv seger, to uavgjort och to tap på de sista elve. Jag tror de kan kunna gå till Everton och vinna igen. Jag ser det är i odds. Shaw Betsson på rak bortesegar. Jeg synes det er litt mer i odds enn det skal høre til å være. Så, så her har vi det. Jeg begynte podden med intentioner om å forsvare Everton. Jeg ender opp med å anbefale at du skal sette en liten innsats på at de taper igen på mandag. Det oppsummerer vel egentlig ganske mye veldig godt. Jeg forstår at fansen er frustrerte, men jeg tror det snur etter hvert i kort sikt, men på lang sikt så... Hmm. Men jeg føler man må ha en bedre plan da, enn det man har haft de siste par årene. Uansett, takk for å følge. Ha det godt.